0: Also Michael,
1: ich äh, danke dir, dass du Zeit nimmst für ein Gespräch mit mir. Wir haben uns ja vor etwa einem Jahr getroffen, ja, dann auf, äh, bei Beatana. Und ich war fasziniert dafür, dass du so aufrichtig gegen die Bibelkritik kämpfst. Das hat mich eigentlich damals so gefesselt. Und deswegen will ich dich einfach meinen Bloglesern bekannter machen. Äh, ich habe ein paar Fragen mitgebracht. Und wäre schön, ja, was wir erklärt, ist zu beantworten. Ähm, das erste, was mich jetzt persönlich bewegt als Freikirchler einfach ist, wie kommst du in die Berufung des Pastoren aus? Als ich 15 Jahre
0: alt war, hat Jesus mich gefunden. Er hat mich bekehrt. Ich hatte ein Bekehrungserlebnis und Jesus ist in mein Leben gekommen. Zwei Wochen darauf war für mich völlig klar, dass ich Pfarrer werden wollte, um möglichst vielen Menschen von der Liebe Gottes, die er uns in seinem Sohn Jesus Christus zeigt, zu erzählen. Darum habe ich das Gymnasium besucht, und an vier Universitäten im In-, in und Ausland evangelische Theologie studiert. Nun arbeite, ich schon als vier, nun arbeite ich schon seit vier Jahren als reformierter Pfarrer in der Kirchgemeinde
1: Leutwien und Dörmesch, Kanton Aargau in der Schweiz. Okay. Äh, wie hast du deine Studiumzeit empfunden? Wovon hast du am meisten profitiert und welche Lehrinhalte hast du vielleicht vermisst?
0: Am meisten konnte ich von den Professoren lernen, die selber an Jesus Christus als ihren persönlichen Herrn und Heiland glauben. Das vertiefte Verstehen des Alten und Neuen Testaments hat meinen Glauben sehr gefördert. Ebenso war es für mich hilfreich, die, die Grundzüge der Kirchengeschichte zu kennen, um nicht alle Fehler selber machen zu müssen und zu wiederholen. Auch die Philosophiegeschichte und die Sekten- und Weltanschauungskunde hat mich sehr bereichert und mir einen Überblick gegeben über die aktuellen Herausforderungen. Auch die Evangelisation und Gemeindeentwicklung ist ein bisschen zu kurz gekommen, aber es sind natürlich Themen, die man nie genug behandeln kann. Das ist ein Lebensthema von mir, das ich auch weiter ausbauen möchte.
1: Mhm. Seelsorge wird ja zentral sein, für dich auch als, als Pfarrer oder als Pastor und aber auch für dich in deinem eigenen Leben und da ist eine sehr sorgerliche Frage: Wann fühlst du dich besonders einsam?
0: Eine Frau steht mir in meinen Anfechtungen bei und sie betet auch für mich. Teilweise fühle ich mich einsam in meinem Dienst. Das kommt manchmal vor, wenn ich mich ganz für Jesus einsetze. Aber ich bin dran, mich zu vernetzen mit anderen Christen in der Schweiz und auch in
1: Deutschland. Sehr ja, gut. Nun einige Fragen zu deinem Dienst als Pfarrer. Es ist interessant für jemanden aus der Freikirche, wo wie viele Prozent der Mitglieder deiner Kirchengemeinde besuchen regelmäßig den Gottesdienst und welche Maßnahmen unternimmst du, um, wenn es wenige sind, aktiver quasi die Leute wieder in die Kirche zurückzubringen.
0: Leutwil und Dürrenasch sind zwei kleine Dörfer. Sie haben also zusammen 2000 Einwohner. Und die Hälfte davon ist reformiert. Also, die Kirchgemeinde zählt 1000 Mitglieder. Und momentan besuchen etwa 6 bis 8 Prozent den sonntäglichen Gottesdienst. Das heißt, zwischen 60 und 80 macht man es 120 Personen. Dazu muss man sagen, dass es die beiden Gebäude gar nicht zulassen, dass 100 Prozent der Mitglieder gleichzeitig den Gottesdienst besucht. Dann, wenn es so wäre, dann müssten wir mehrere Gottesdienste am Sonntag anbieten, wie dies in Südkorea der Fall ist.
1: Aber ich freue mich, wenn auch in der Schweiz solche Zustände herrschen. Aha. Kann die Botschaft vom Kreuz den modernen Menschen überhaupt noch erreichen?
0: Nein, zuerst die Frage, was kann man unternehmen, um die Menschen wieder in die Kirchen zu bringen? In Berlin gibt es einen Pfarrer, der vom, vom, vom Land in die Stadt berufen wurde, in die Stadt Berlin, und er hat die drei A's herausgearbeitet. Auslegungspredigt, Abendmahl, Anbetungsmusik. Er hat damit gute Erfahrungen gemacht. Deswegen gehe ich näher auf diese drei A's ein. Auslegungspredigt. Das steht für eine Predigt, die das Wort Gottes als Grundlage hat und die Bibel nach bestem Wissen und Gewissen erklärt. Sowohl in der damaligen Situation als auch für uns heute erklärt. Und immer Jesus Christus als Herrn und Heiland im Zentrum hat. Das zweite a Abendmahl steht dafür, dass man sich am Sonntag daran erinnert, dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist, um uns zu erretten und erlösen. Und dass es ihm alles gekostet hat am Kreuz, dass es den fröhlichen Wechsel gibt den fröhlichen Tausch, wie Martin Luther sagt, dass Jesus unsere Sünde auf sich nimmt und, und, äh, und uns dafür seine Gerechtigkeit schenkt. Das dritte A steht für Anbetungsmusik. Das ist moderne Lobpreismusik, auf Englisch Worship genannt, die Gott lobt. Soweit man zu diesen drei A's, dann gibt es auch weitere Dinge, die für eine Kirche wichtig ist. Dass man auch in der Landskirche evangelisiert, das heißt, den Missionsbefehl von Jesus Christus ernst nimmt. Das, das kann man beispielsweise tun, indem man Menschen an ein Gospelkonzert oder an ein klassisches Konzert einlädt und an diesem Konzert dann kurz und knapp die frohe Botschaft und gute Nachricht von Jesus erzählt. Dann auch Seelsorge ist entscheidend, die biblische Seelsorge. Man unterscheidet zwischen der sogenannten aufsuchenden Seelsorge, der Zufallsseelsorge und der Seelsorge, bei der jemand selber auf den Seelsorge zukommt. Aufsuchende Seelsorge mache ich zum Beispiel, wenn ich jemanden im Spital oder im Altersheim unaufgefordert besuche. Und wenn ich auch in der Seelsorge immer auf Jesus hinweise und eine kleine Bibelkarte schenke mit einem Bibelvers darauf. Dann ist auch wichtig, die Katechese, das heißt Kinder zu unterrichten. Dafür habe ich zwei Sozialdiakone, eine Frau und einen Mann, die mich dabei unterstützen und die Kinder unterrichten. Dann das Gebet. Es tobt ein geistlicher Kampf um unsere Seelen. Dafür ist es notwendig, dass wir jeden Christen lehren, so zu beten, dass Gott auch unsere Gebete erhöht. Dass wir so beten, gemäß Gottes Willen, dass Gott unsere Gebete rühren kann. Weiteres ist Diakonie, das heißt praktische Hilfe in Notsituationen. Die Heilsarmee hat ein treffendes Motto. Suppe, Seife, Sehen, Heil. Dann die Multiplikation, dass jede Christin und jeder Christ lernt, ihre bzw. seine Gabe zur Ehre von Gott in seinem Reich einzusetzen.
1: Das klingt schon nach einem sehr beschäftigten Alltag, wenn man all die Aufgaben umsetzen möchte. Dann zu der Frage, kann die Botschaft von Kreuz den modernen Menschen überhaupt noch erreichen?
0: In vielen Hollywood-Filmen geht es um eine Heldin oder um einen Helden, die, die oder der sich freiwillig für seine Freunde opfert, um sie zu retten. Neuestes Beispiel ist wohl Iron Man im Film Avengers 4 entgegen. Deswegen kann schon jedes kleine Kind verstehen, dass Jesus unser Herr und Heiland ist. Gnade ist das alte Wort für Liebe. Die Bibel spricht mehr von Gottes Gnade, weil Gott der höchste König ist, der uns begnadigt, wenn wir ihm unsere Schuld, kennen
1: Wie ist es mit den jungen Leuten in deiner Gemeinde? Brauchen junge Leute noch Trost? Wenn wir zum Beispiel an Heidelberg Katechismus denken, der jetzt Trost letzten zentral macht und sogar die erste Frage einbindet. Was ist ein
0: einziger Trost im Leben und im Sterben? Ein einziger Trost ist, dass ich mit Leib und Leben Jesus Christus gehöre. Jeder Mensch braucht Trost, weil wir sterblich sind und früher oder später im eigenen Leben erfahren, dass zum Beispiel ein geliebtes Haustier stirbt oder ein Familienangehöriger. Der Tod stellt uns vor die Frage, wie geht es weiter? Gibt es ein ewiges Leben? Darauf gibt die Bibel die Antwort, dass Jesus nicht nur für unsere Schuld gestorben ist, sondern auch für unsere, für unsere Gerechtigkeit für uns, und für unser neues Leben mit Gott auferstanden ist und dass Jesus ewig lebt. Was ist die, der Rote Faden
1: deiner Predigten in der Gemeinde?
0: Das Evangelium die frohe Botschaft und gute Nachricht der Liebe Gottes, die er uns in seinem Sohn Jesus Christus zeigt, und dass wir immer tiefer in seiner Liebe verwurzelt werden.
1: Ja, kommen wir zu deinem Dienst als Autor. Du hast ja mehrere Bücher veröffentlicht, darunter auch mehrere Werke in der Reihe der Hauskreisförderung. Da stellt natürlich die Frage, wie wichtig sind Hauskreise für deine Gemeinde? Die Hauskreise
0: sind ein verlängerter Arm, sowohl von mir als auch von den beiden Diakonen. Damit können wir stärker in die beiden Dörfer hineinwirken. Die Hauskreise übernehmen unterschiedliche Aufgaben. Sie verkündigen das Wort Gottes, der Bibel, sie beten, sie unterweisen die Erwachsenen, sie evangelisieren, das heißt sie führen Menschen zu Glauben an Jesus, und sie sind ein Ort und eine Oase der Seelsorge. und sie sind Ansprechpersonen für Menschen in Not, sie üben Diakonie.
1: Dann hast du, denke ich, mit einem Buch relativ äh, aufhören lassen, in dem Titel Die Sünde der Bibelkritik. Und du rechnest dort radikal mit der historisch-kritischen Methode ab. Zweimal heißt es dort, Bibelkritik ist vom Teufel. Wie kommst du zu so einem scharfen Urteil? Das Buch heißt Die Sünde der Bibelkritik, Anfänge, Auswirkungen,
0: Auswege. Und darauf gehe ich äh, auf, den, äh, auf die Anfänge der Bibelkritik zurück, die liegen im Garten Eden, im Paradies, wo im ersten Buch Mose 3, Vers 1 sagt, die Schlange. Der Teufel in Gestalt der Schlange, sagt zu so Adam und Eva, sollte Gott wirklich gesagt haben. Der Teufel streut Zweifel am Wort Gottes, an dem, was Jesus äh, an dem, was Gott gesagt hat. Und in der Bibel sehen wir, dass Gott gesprochen hat, aber dass unsere menschliche Rebellion und unsere Herzenshärte uns an Gottes Versprechen und an seinen Geboten zweifeln lässt.
1: Du siehst also in der Bibelkritik vor allem ein ethisches. Problem.
0: Nicht nur, äh, auch äh, äh, es ist ein Grundproblem, dass wir Gott nicht vertrauen okay. und das hat Auswirkungen auf alle unsere Lebensbereiche. Und dieses Buch, wie du gesagt hast, es hat polarisiert, es hat hohe Wellen geworfen und es ist mein bescheidener Beitrag zum 500-jährigen
1: ähm, Jubiläum der Reformation. Ich habe es 2017 veröffentlicht. Mhm, genau. Ja. Dann hast du auch einen Beitrag zur biblischen Theologie äh, veröffentlicht in dem Buch »Welche sind die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Altem und Neuem Testament?« dazu dich intensiv dafür ein, die ganze Bibel zu lesen. Können wir heute noch was vom Alten Testament haben? Das Alte Testament handelt von Jesus,
0: weil Jesus ewig ist. Jesus spricht »bevor Abraham war in ich«, sagt er in Hans-Evangelium 8, 58. Das bedeutet, alle Bücher des Alten Testaments weisen uns auf Jesus Christus hin, dass er der beste und abschließende König, Priester und Prophet ist. Jesus betete auch mit seinen Jüngern und verwendete dazu die Psalmen, das Gebetsbuch der Bibel. In schwerster Anfechtung, wenn es uns schlecht geht, dann helfen uns diese Psalmen,
1: weil darin jedes menschliche Gefühl vorkommt. Ja, wir kommen ja aus Deutschland, du bist hier in der Schweiz tätig. Und äh, wir freuen uns natürlich äh, immer wieder die, die großen Unterschiede doch zu sehen zwischen Deutschland und der Schweiz. Und äh, auf deiner Homepage bin ich darüber gestoßen, dass du auch als Armeeseelsorger tätig bist. Es bringt natürlich die Frage auf: braucht ein Land, das über 170 Jahre keinen Krieg hatte, überhaupt eine Armee?
0: In der Schweizer Bundesverfassung Artikel
1: 58
0: heißt es, die Armee dient der Kriegsverhinderung und trägt bei zur Erhaltung des Friedens. Sie verteidigt das Land und seine Bevölkerung. Sie unterstützt die zivilen Behörden bei der Abwehr Bedrohung, der inneren Sicherheit und bei der Bewältigung anderer außerordentlichen Lagen. Und es ist so, dass äh, wir als Reformierte im Einsatz der Gewalt, wir sehen sie als Ultima Ratio, das heißt als letztes Mittel. Das ist auch ein Unterschied zu, äh, teilweise zur freikirchlichen Theologie, zur täufer mennoniten bewegung in der Schweiz erfüllt die Armee unterschiedliche Aufgaben und unterstützt auch die Zivilbevölkerung in Krisensituationen. Manchmal hilft die Armee auch beim Auf- und, auf, auf und Abbau <lacht>
1: des schweizerischen Turnfestes. Wie, wie oft kommt das vor, dass da eine Anfrage kommt? Es, es kommt darauf an, die Armeesetzsorge, so wie ich sie betreibe,
0: ist eine Art Telefonsetzsorge. Okay. Und vom Rat her, vom Rang der ja. Hauptmann, Okay. Also ich habe einen auf Offiziersrang und das Spezielle ist, die Rekruten, also die jungen Soldaten können mich direkt auf dem Telefon erreichen. Und so kann ich auch ähm, äh, Sie beraten, oder wenn Sie Fragen haben. Und teilweise habe ich äh, zwei Gespräche um 8 Uhr morgens und dann zwei Gespräche um 19 Uhr am Abend. Aber es kommt darauf an, wie die Situation ist. Mhm.
1: Hm. Ich glaube, die nächste Flagge lassen wir das unter Europa oder also Deutschland, das passt heißt jetzt nicht. Bock <lacht> oh, das? Ja, weißt oh, du? Nehmen wir rein. Ja? Was ist denn da gekasert? <lacht> <lacht> ja, okay, doch machen wir? Ja. Ähm ja, was sagst du als Außenstehender? Ist Europa, die Europäische Union, aber vor allem auch Deutschland natürlich noch zu retten? Es ist eine sehr offene Frage, ich sage es mal so, nur durch eine radikale Hinwendung
0: zu Jesus Christus als persönlichen Herrn und Heiland. Damit verbunden ist die Einhaltung des zweiten Gebotes. Das lautet, du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Bild dessen, was also oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was im Wasser unter der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Bereits die Reformatoren Martin Luther, Hodrich Zwingli und Johannes, Johannes Calvin haben vor 500 Jahren auf die Einhaltung des zweiten Gebotes beharrt. Wenn es heißt, du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel ist, dann schließt das auch Ideologien, Weltanschauungen mit ein. Denn Ideologien sind geistige Götterbilder. Heutige Ideologien sind zum Beispiel der Sozialismus, der Kommunismus, der Nationalsozialismus und der Rassismus, aber auch die Gender-Ideologie und die neue Öko-Religion. Ideologien bringen uns nicht weiter, weil sie tote Ideen sind, menschliche Gedankengebäude. Nur der lebendige, der lebendige Gott bringt uns weiter.
1: Ja, das bringt uns dann auch zu deiner Funktion, die du hast als Präsident der Stiftung Zukunft Schweiz. Zukunft ja. Ja, CH. Ähm, was, welche Ziele verfolgst du damit?
0: Die Stiftung Zukunft CEA setzt sich ein für die Respektierung der Menschenrechte, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948 und den Erhalt der freiheitlich-demokratischen Rechtsordnung der Schweiz. Wir wollen eine schleichende Einführung der Scharia verhindern, zukunftsfragende Werte vermitteln und die Familie als Grundpfeiler der Gesellschaft stärken.
1: Hat die postmoderne Welt noch Interesse an einer funktionierenden Demokratie?
0: Das ist auch eine sehr offene Frage, aber ich versuche es so zu beantworten. Die Demokratie, die Volksherrschaft ist sicher die beste Staatsform, weil sie die Gewaltenteilung kennt. Die Gewaltenteilung heißt die legislative, gesetzgebende, judikative, richterliche und exekutive. Ausführende Mächte sind voneinander getrennt, sind nicht in der gleichen Person. Und für das, für das Funktionieren der Demokratie ist es entscheidend, dass jede Bürgerin und jeder Bürger ihre bzw. seine eigene Meinung bildet und dafür auch gute Medien wie Zeitungen und Internetartikel liest. Jetzt ist auch die Zeit reif für eine zweite Reformation, dass jeder Christ seine Gaben erkennt und auch zur Ehre von Gott einsetzt. Dass jeder Christ selber sagt, ich bin eine Reformatorin oder eine Reformator, und ich reformiere mein Umfeld mit Hilfe des Heiligen Geistes
1: anhand der Bibel. Ja, vielen Dank Michael für das Gespräch und die Zeit, die du genommen hast.
0: Darf ich noch auf neue Publikationen ja, hinweisen? Ja, genau. genau. Ähm, die Schweizer Reformation hat zwei Jahre später stattgefunden, im Jahr 1519 und dafür habe ich jetzt äh, ein Buch veröffentlicht, das heißt Gott erneuert dich. Der Reformation deines Lebens und es ist mein Beitrag zum 500 zur 500-jährigen Reformation in der Schweiz. Es ist eine Erklärung der zehn Gebote im Licht der Bergpredigt und auch eine Erklärung der Bergpredigt und dann weiter noch ähm, zum Thema 500 Jahre Reformation die, die fünf Soli, Solus Christus, Sola Gratia, Sola Fide, Sola Scriptura und Sola Deo Gloria. Das habe ich alles erklärt und es ist auch humorvoll. Ich habe versucht auch äh, Humor einzubauen, dass man schmunzeln muss beim Lesen und äh, ich empfehle es allen, sowohl Christen, die Jesus schon kennen, als auch solche, die sich für den christlichen Glauben interessieren. Und dann weiter bin ich auch der Präsident der Schweizerischen Traktatmission. Das bedeutet 24 wir drucken 24 solcher kleine Traktate, das heißt christlichen Schriften im Jahr. Und wir äh, verteilen sie. Und wir haben 500 äh, Mitglieder, die sie verteilen. Und äh, wir haben auch Abonnenten in Deutschland. Es ist natürlich auch möglich, dass man sie in äh, Deutschland abonniert. Und da kann man sie auch verteilen. Ja. Ein Traktat ist eine kurze Schrift, die zum Glauben an Jesus Christus einlädt. Und äh, man kann auch gratis eine Bibel bestellen oder einen Bibelfernkurs
1: abonnieren. Okay. Und dann war das ja, vielen Dank. Sehr Dank danklich für das Gebiet. Danke.